0: Deze podcast wordt meer ondersteund door Azumuta. Meer informatie op azumuta.com.
1: Dit is de Noordland Maker Talk.
0: Hallo, dag Kurt en dag Mauro.
1: Dag Maarten en Kuurt.
0: <laughs> Dag Mauro en Maarten. Van ah, ik ga het lijstje ineens voilà. Voilà, afronden. We zitten hier vandaag samen met Mauro Druwel. Jij bent 11 jaar en waarschijnlijk een van de jongste makers van België, denk ik. Klopt. Uh, als je nou, jouw naam intikt in Google, dan vindt je al superveel uh, krantartikels over jou, omdat je al supercoole <laughs> dingen gebouwd hebt. En vandaag, ja, voilà, mag jij een beetje komen uitleggen waar jij doet, waarom. En uh, we zitten hier nog steeds in een supercoole ruimte, namelijk in Kortrijk op um, de warmste makerspace, eigenlijk in Boedalab in Kortrijk,
2: in het uh, licht van eigenlijk Team Schei, langs de ene kant, dachten we van we gaan iets voor vrijwilligers doen, uh, want makers die maken graag dingen, ook voor elkaar, en uh, dat klopte dan perfect met de warmste week, waarbij
0: dat eigenlijk iedereen ook alles voor elkaar, dat vrijwilligerswerk een beetje in de verf willen zetten. Voilà, en uh, Mauro, jij bent vandaag en gisteren ben jij mee in ons team aan het bouwen, daar gaat het ook zeker over hebben, hè? Cool.
1: Ja, we zullen daar ook zeker eens uh, over
0: babbelen. Ja, super. Goed, we zitten hier uh, te midden van heel veel papieren en plannen en uh, elektronica en oplossingen die je gebouwd hebt. Uh, we gaan er allemaal over, uh, over praten, alleen gaan we heel hard moeten opletten dat de luisteraar begrijpt en ziet wat wij hier allemaal voor ons hebben zien liggen het die schitterend. Dat gaan we tonen. doen. Jij bent zo, uh, de eerste keer dat we elkaar gezien hebben, dan was jij bezig met de Amigo, denk ik, hè?
1: Ja, Amigo. En wat was dat juist? Amigo is een drinkwaterrobot en die gaat eigenlijk... Uh, gaan berekenen en zeggen wanneer dat je moet water drinken. Je heeft ook een duim die aangeeft uh, of dat het goed is of slecht is. Je heeft ook bertellen die licht geven. En dan uh, geeft dat ook aan. Je heeft ook oogjes. En dat is eigenlijk gebouwd met een Raspberry Pi. Drie Arduino's: één Arduino voor de LED strip. Één Arduino voor, uh, voor de Game Duino van voor. En ook één Arduino voor de duim.
0: En waarom heb je dat juist gemaakt?
1: Uh, omdat ik een krantenartikel las van kinderen die te weinig water drinken. En dan ben ik direct uh, aan een uitvinding gaan bouwen van ik dacht, ja, je kunt dat makkelijk oplossen. Dus dan ben ik Amigo beginnen bouwen.
0: En hoe komt dat jij dat allemaal kunt?
1: Uh, ik zoek zeer veel op op Google. Uh, en ik programmeer ook al sinds mijn eerste leerjaar uh, in de Coder Dojo in Isegem. Daar is dat mee begonnen. Um, maar nu zoek ik al uh, zeer veel op op Google.
0: Maar wacht even, want jij, jij bent elf jaar, dus jij zit nu in het zesde studiejaar, denk ik. Ja. Ja. Um, ik denk dat de mensen Engels leren in het, ik weet niet, tweede middelbaar of zo? het eerste, tweede middelbaar, ja. Hoe doe jij dat dan?
1: Uh, er bestaat ook Google Translate. Ik gebruik ook regelmatig Google Translate. Dus, right.
0: Uh... Ja, dus gewoon, als je het niet vindt, dan vertaal het gewoon en, v- ja, en je leest het dan gewoon en je zoekt het op. Schitterend. En uh, ja... Als je dat plannetje hier zou ze liggen met al die dingen die je inderdaad gebruikt, de Raspberry Pi. Ik zie daar een zo'n aantal termen en de mensen gaan er wel een aantal van kennen. MQTT, Grafana, uh, InfluxDB, Node-RED, Python, uh, Microbit. Wat zien je er nog allemaal staan? WS2812. Ja, allemaal zaken en je kunt die allemaal gewoon combineren.
1: Ja, ja, de Raspberry Pi is eigenlijk de hoofdcomputer in mijn uitvinding Amigo. Uh, er zijn drie microbits op aangesloten. Dat zijn eigenlijk de oogjes en de mond.
2: En, en kunnen we een keer zeggen wat dat is, een microbit? Waarom je dat je die gebruikt hebt? Of wat dat is, een microbit voor de mensen die dat, dat niet kennen?
1: Een microbit kun je voor verschillende dingen gebruiken. Daar zitten twee knopjes op. Je kan ook geluiden laten doorlopen. Uh, ik heb microbit vooral gebruikt doordat het eigenlijk een klein. Ja,
2: er zitten eigenlijk al ledjes ja. op het, eigenlijk is het een beetje gelijk een Arduino, denk ik. Maar er zitten ook wat extra knopjes en wat extra leds al direct klaar op gesoldeerd, zodat je dat niet moet doen, maar dat je die direct kunt gaan programmeren eigenlijk. Hè?
1: Ja, zo werkt het eigenlijk. En ik heb drie microbits voor één oog, een oog en nog een mond. Uh, en ik heb daarvoor Raspberry Pi gebruikt. Er bestaat daar een module voor, zodat je microbits met Raspberry Pi kunt verbinden. Um, ik, heb, ik gebruik ook nog een Game Duino, dat is mm-hmm. eigenlijk een soort ledschermpje, ja. um, echt met touchscreen, uh, met die verbonden is met de Arduino. Ja. En zo kan ik ja, dingen doorgeven naar de Raspberry Pi en die gaat dat dan verwerken in Node-RED.
2: Ja, trouwens even tussendoor voor de luisteraars. Um, Mauro klinkt soms ver weg. Dat is, niet, um, dat is niet, niet echt ver weg, maar het is echt wel de kleinste persoon dat we ooit al in de makerspace hebben. En de micro's zijn een beetje hoog, dus we doen ons best om hem zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de micro te krijgen. Maar dat is gewoon uh, zeer geweldig dat je hier kunt zijn.
0: Mauro is ook zo erg enthousiast dat hij met zijn handen te zwaaien en een microfoon in de mond af en toe even de van elkaar gaat. Voilà, dat, dat is absoluut op... geen probleem. Houd je totaal niet in en zij weer echt gezauw.
2: Alright, dus, um, GameDuino via, via de Arduino ook naar de Raspberry Pi
1: verbonden? Uh, ja, en in Node Red ga ik via de seriële communicatie geven ze van alles naar elkaar door. Zoals mm-hmm. bijvoorbeeld de, 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 de temperatuur komt ja. van een Open Weather Map API... Die verbonden is met Note Red. en zo gaat hij eigenlijk Note Red via de seriële communicatie.
2: Ja, dus met... die microbits en die Arduino, dat is echt puur via serieel dat die communiceren met elkaar? Uh,
1: de Arduino wel, um, die één Arduino wel met het LED-schermpje. De microbits is een programma U-Flash en dat, ja. is, dat is gewoon via USB dat je dingen kunt. Dat is zo rechtstreeks
2: flasht eigenlijk dan? Ja. Eigenlijk flasht je die iedere keer opnieuw als er een nieuwe wordt. Iedere, oog... oh,
0: cool.
1: iedere keer zet ik er een nieuw Python script op uh, waar dat dan de oogjes op uh, staan.
0: Stevig. Als ik het goed begrepen heb, hè? als je uh, Amigo en jouw naam Mauro even opzoekt in Google, dan vind je, vind je heel veel foto's van waar je dat ergens gaat demonstreren. Dus je hebt eigenlijk een, um, een, een, een persoon, uh, die gaat een persoon helpen om, om te weten hoeveel jij juist moet drinken, hij of zij. En dan ga, je gaat naar het weer kijken, omdat als het warm weer is, moet je meer drinken? Of?
1: Ja, dat klopt. Als het warm weer is, als het boven de 37 graden is, gaat hij hij met dokterformules automatisch gaan berekenen hoeveel moet nu boven uh, boven het aantal... uh, Tellen, want er houdt ook rekening mee. Je moet je gewicht instellen op ah, de Game ja. Gameduino en zo ga je ook meer moeten drinken.
2: Dus je hebt echt met een dokter samengezeten om die formules dan te gaan gebruiken? Ik ben en... naar
1: de dokter geweest om de formules te vragen en zij heeft dan met nog een andere dokter uh, voor dingen doorgestuurd en ik heb het dan in Amico geprogrammeerd. Alright. Je
2: hebt dus niet alleen technisch onderzocht, je hebt nog een keer wetenschappelijk... Echt zo medisch onderzocht wat je nodig hebt.
1: Ja, ja bij de dokters Alright, de echte formules.
2: En dan dus, de, met al die formules wordt berekend hoeveel dat iemand moet drinken op een dag. En hoe meet je dan hoeveel dat die persoon drinkt op een dag?
1: Uh, er zit een weeschaal in. Uh-huh. Uh, en dat geeft eigenlijk losse contacten. De HX711 gaat dat eigenlijk gaan versterken. Zodat de, GPIO, zodat de Raspberry Pi met de GPIO-pinnen ah ja, zo dat kan via uitlezen. GPIO, ja, ja. Uh, er zit een Python-script op en het lopen, lopen en die gaat dan eigenlijk dat gewicht uh, gaan Constant rekenen
2: en dan ja, door En
1: uh, in MQTT gaat hij dat naar een noodret sturen en daar, gaan ze dat, daar gaat hij dat eigenlijk converteren met de dokterformules en een invloegsdata bijsteken en dan op je graf- grafana heb je mooie ja. grafieken van mm,
2: ik denk dat we een aantal ja. luisteraars nu echt hun hoofd hebben laten exploderen met alle termen en dingen <laughs> die jij kunt beheersen uh, als elf jaar, dat is gewoon geweldig Misschien moeten we dat toch even nog een keer allemaal stapje voor stap uitleggen. Het is gewoon super interessant, omdat het gigantisch veel technologieën en gigantisch veel protocollen met elkaar verbindt. En ik denk dat dat je een bananenwandelende encyclopedie bent van al die dingen en uh, zo verder. Oké, dus even terugspoelen. Dus we hebben een weegschaal. Ja? Dan
1: een weegschaal, ja. uh, dat geeft digitale contacten. Dat
2: geeft digitale contacten, alright. Is dat een soort pressure sensor, of hoe Het hoe uh,
1: is een bepaalde weegschaal, ik weet niet meer het, het juiste type module. Mm-hmm maar een weegschaal dat ik besteld heb uh, en daar moest er een HX711 bij. Dat is een module die eigenlijk die contacten gaat versterken. Ja, dus
2: eigenlijk eigenlijk komt er een, een soort analoge, een sinusgolf of een golf aan elektroni- uh, elektronisch signaal uit. Maar dat is niet sterk genoeg voor die Raspberry Pi. Dat is niet sterk genoeg. Dus dat moet om... eigenlijk versterkt worden. Ja. Ik denk dat je geluid kunt versterken, versterkt op die manier. Ja, ja alright.
1: Uh, de Raspberry Pi, daar staat er een Python-script op. Python is ja. een bepaalde taal waarin je programmeert.
2: Ja, maar wacht, de, de, dus dat signaal dat komt via een kabeltje. En dat kabeltje dat steekt je dan in de Raspberry Pi. En dat zijn die GPIO-pinnen. Hè?
1: Ja, dat zijn ja. die GPIO-pinnen. En ja. dat Python-scriptje... General purpose, scriptje.
2: input, output. Hè. Ja, ja voilà. de die dat zijn echt weten. zo. Ja. ja, alright. En dan, die pinnen, die lees je uit via dat Python-script? Ja,
1: die ja. pinnen lees ik uh, uit via dat Python-scriptje. Zo krijg ik het gewicht dat er nu op staat. Ja, dan
2: krijg je... Wacht, dan krijg je dan direct het gewicht of krijg je dan... dan krijg een,
1: ik het getal.
2: Dan krijg je een getal. Dus dan echt? moet je dan via je script interpreteren als... Dit getal dat nu binnenkomt, dat is zoveel kilogram of...
1: Um, ja, het getal dat binnenkomt, is eigenlijk van de eerste keer al een ah, kilogram. Okay. Right, cool, ja. um, maar daar ga ik daar niets meer van aantrekken. En via ja. MQTT, dat is ja. een communicatiemiddel om dingen te versturen. Ja. Naar Red sturen. stuur. Red is ook een programmeertaal. Ze programmeert
2: dat is programmeertaal, ja, en die gaat dan.
1: En die gaat dan met doktersformules dat helemaal gaan berekenen. All right. um,
2: en dan schrijf je dat weg naar een database.
1: Naar een database. En ook Grafana. Grafana is een, is een programma waar dat er mooie grafiekjes op komen. Ja.
2: Er is ook een, een, een yeah. webprogramma web yeah. dat je kunt zeggen: van dit is een database om te visualiseren. Eigenlijk dat je mooie grafiekjes over tijd en dat dat automatisch waarschijnlijk ook
0: ververst, dat je dat eigenlijk ziet bewegen.
1: Ja, yeah. je ziet eigenlijk live je.
0: All right, cool. Ja. Zeg, je hebt me ook verteld dat uh, als ik nu ga sporten, dat die er ook rekening houdt.
1: Ja, yeah, uh, er staat een Google Agenda, heeft ook een API. All right,
0: het is nog niet gedaan. Nee, het nee, right. is nog
2: niet gedaan. <laughs> cool. <Nee. laughs>
0: um,
1: er is een Python script en die gaat eigenlijk die. Google Agenda API gaan, uh, gaan ja, ophalen. Dus ze gaan
2: automatisch in een agenda op hun telefoon kijken. Van, ah ja, Mauro of Maarten of je, die gaat sporten, dus die gaat waarschijnlijk meer moeten drinken.
1: Ja, er, zit, er staat een speciale agenda op, op mijn agenda ja. Sport, en daar kijkt hij in. Um, en op, hij stuurt dat pipe-scriptje, die dat gaat ophalen, stuurt dat eigenlijk door naar een noodred. Uh, en daar gaat hij echt de, die hele array rij doorlopen. Ja, en dan gaat hem nog meer
2: berekeningen tekenen. maken, van ja. weegt zoveel. Ook uh...
1: weer dokterformules gewijs, dat ja. hij
2: Dus doktersformules, die rekening houden met het weer. Die rekening houden met hun agenda. Die rekening houden met de kan water die dat er staat op de weegschaal. Dus dan weet hij hoe leeg dat die al gegaan is, dus hoeveel gewicht dat er al weg is. Dus dan kan hij berekenen hoeveel dat er al gedronken is. En dan kan hij dan iedere keer gaan... ...toetsen met gegevens dat hij krijgt... ...van zoveel moet hij drinken... ...en dan, hoe wordt het dan... ...dan hebben ze de grafiekjes via Grafana... ...en dan wat nog?
1: Uh, dan toont hij dat ...dat gaat hij ook berekenen... ...is dat nu voldoende... ...of uh, moet je bijna drinken? Uh, dus mm-hmm. de, zijn bertellen worden geel... ...en zijn duim gaan naar matig... ...en zijn gezichtjes gaan naar plat... ...als je al twee uur niets gedronken hebt...
0: Um, en die je, je hebt er recht gebouwd als een robotje. Dus een robotje ja. waar je erop ligt. En, en inderdaad, die robot die heeft bretellen, die heeft oogjes, die heeft een duim die op en neer kan gaan. En ja. die bretellen die geven licht dan ook?
1: Die bretellen zijn eigenlijk twee ledstrips. Ja. Um, twee keer WS 2813 2813. Met een Arduino Uno verbonden dus.
2: dus nog een Arduino Uno voor dan die twee bretellen. Ja, ja. Alright. en dan de duim.
1: De duim is ook met een Arduino Uno, uh, er zit daar nog een bepaalde drivermotor in ja. um, en dan heb ik ook nog een 3D geprinte duim ja. en er zit ook nog een, een componentje in waardoor dat je eigenlijk die duim erin kunt steken en op de motor draaien. En
2: wat, en wat voor een motor is dat? Want ik zie hem hier liggen. Dat is
1: een stappenmotor. Ja,
2: een stappenmotor, dat, dat je perfect kunt gaan controleren.
0: van hoe, Wel, hoeveel
1: ja. stappen moet ik zetten om ja. er zoveel te gaan.
0: Alright, cool. Dan ben, je, dan ben je een tijdje geleden in, in, ben je dat op de boot van, van Gert samen met Henkje, met Henk Rijkaard, ben je dat gaan, gaan demonstreren.
1: Ja, ik ben dat daar gaan demonstreren. en ja, Ik vond het super cool, want het werkte allemaal zodat, ja, zodat het moet werken. Dus dat is zeer cool om dat dan nog op verplaatsing te doen. Omdat dat met sukkel, een beetje sukkel ja. is met netwerken. Dat is een soortje beweegt.
0: Ja. Oh, ja.
2: <laughs> ja, maar dat is inderdaad altijd een stress voor een maker. Ja. Dat die, uh, het kan werken op hun bureau, maar dan steekt het in een valies en dan hoopte, uh, fingers crossed, het dat het niet kapot gegaan is. Ja. Hè? En dat Murphy thuis is gebleven. Voilà, de wet van Murphy. Hè. Dat je inderdaad, ja, de wet van Murphy, dat alles mis kan lopen wat er mis. Nee, dat alles misloopt wat er mis kan lopen. Hè. Maar dat is hoe dat dat allemaal
0: gewerkt heeft. Dus het is degelijk gebouwd, hè, als je het kunt transporteren. Uh, het, het leuke was dat in onze eerste podcast samen met uh, Henk, met Henk Rijkaard, zei hij ook van, uh, dat hij het super vond dat hij inderdaad dat uh, Vier toen had gekozen om jou eruit te nodigen en een platform te gewoon ja, het is gewoon schitterend hoe je dingen in elkaar steekt. En wat ik heel leuk vind is dat, uh, hey, uh, het, het is absurd hoeveel dingen je samen kan brengen, dat is heel knap, maar ook nog eens van, nee, niet gewoon een grafiekje een grafane, maar ook nog eens op een heel leuke manier aan de, de gebruiker laten zien door die robot, en dat is echt uh, schitterend. Absoluut, ja. Maar daar, daar ben je niet bij gestopt, he. het is niet dat je dat gebouwd hebt. En dan zeg je van, oké, okay, nu stop ik, nu doe ik niks meer. Nee, toen was je al aan het nadenken. Dat we hebben elkaar toen gezien uh, in, uh, op de Maker Fair in, uh, in Gent. Toen stond je daar ook met, uh, met, uh, met Amigo. En toen was je al uh, aan het nadenken om een vriend van jou te helpen. He.
1: Ja, uh, ik heb een vriend en die kreeg op een moment suikerziekte. Uh, toen ben ik Hypno gaan bouwen. Wat is hypno nu eigenlijk? Um, het is eigenlijk iets dat heel de tijd continu de suikerwaarde gaat uitlezen s'nachts. En zo met de Raspberry Pi communiceren, um, wat dat de huidige waarde is en ook ja. nog. Het berekenen van uh, is dat nu te laag, is dat nu ja, te hoog. Want, en... want
2: waarom is dat nodig? Want er is wel een, een risico natuurlijk. Want stel dat er wat kan er mislopen.
1: Uh, dus bij suikerziekte heb je hypos en hypers. Mm-hmm. Uh, een hyper is dat hij te hoog gaat, en een ja. hypo is dat hij te laag gaat. Ja,
2: want mensen die suikerziekten hebben, die hebben niet, uh, ik weet niet juist welke dat is nu weer, maar die hebben niet de stof, die maken niet automatisch de stof aan om suiker, maar je gaat dat beter weten dan een kieken. Zeg maar. uh, ja,
1: zo werkt het eigenlijk. Uh, maar s'nachts doen heel veel mensen een hypo en ja. dan is dat zeer gevaarlijk om, om dan flauw te vallen. Omdat ze dan te
2: weinig suiker in hun bloed Omdat hebben. Omdat
1: ze te weinig suiker hebben. En mijn uh, hypno gaat direct detecteren als je al onder de 70 milligram per deciliter zit, gaat hij al een slack sturen naar de ouders van...
2: Ja, want het was eigenlijk de ouders die dat ja, terecht ook wel een beetje ongerust waren voor voor uh, hoe heet hij uw vriend trouwens nu meer? Uh,
1: Alexander. Alexander en... ja
2: voor Alexander dat hij als die s'nachts te weinig suiker had ja, dan moesten ze die wel wakker maken waarschijnlijk hè?
1: Ja en want er bestond al uh, freestyle Libre, een programmaatje of eigenlijk een heel al gedetailleerd uh, uitleesmiddel. Uh, mhm bestond er al en dat had hij ook. Um, er is een witte chip die op zijn arm hangt. Ah ja, maar dat
2: was inderdaad de volgende vraag. Ja. Van hoe kun je dat uitlezen? Hè? Ja, ja,
1: en de, de, hij had al een, een bakje waar dat hij mm-hmm. manueel kon uitlezen. Maar manueel is eigenlijk niet genoeg, want dan moet zijn ouders hem de hele tijd wakker maken ah, ja, om te ik. lezen.
0: En dat gebruikt je in de dag dan? Dus in de dag lezen dat zo uit? Of, of wat doe je
1: in uh, in de dag lezen ze dat zo uit maar s'nachts gebruiken ze nu Hype um, en die gaat eigenlijk die witte chip gaan uitlezen die op zijn arm hangt ja. uh, en dan krijg je eigenlijk een zeer grote datablok
0: ja.
1: um, en die datablok uh, daar staat ergens een telletje. Mm-hmm. En dat tellertje gaat hij gaan uitlezen en dat tellertje vertelt hem dan waar dat de huidige suikerwaarde staat. Ja. En zo weet hij eigenlijk de huidige suikerwaarde. Ja, dus
2: eigenlijk, dus hij, heeft, hij heeft al iets in zich op zijn arm, zo gelijk heel veel suiker, en mensen met suikerziekte hebben zo'n wit schijfje. en hoe communiceert dat met uw hypno? Of uw uh, hypno? Dat is
1: via NFC. Via NFC, ja. uh, NFC ik...
2: is de technologie die daar eigenlijk ook gebruikt wordt in kaarten, voor yeah. toegang, voor deuren te openen en zo. Ja. Ja.
1: Klopt, en, uh, ik gebruik uh, in mijn geval een BM019, die is aangesloten met een Adafruit HUSA 32. Mm-hmm. Um, en die BM019 dient er speciaal voor om zulke chips uit te ja. lezen.
2: Want, want die babbelen dan met elkaar en dan krijgt je die een hele grote datablok aan gegevens.
1: Ja en die datablok gaat eigenlijk gewoon niet naar kijken, maar doorsturen via MQTT naar ah ja, de dus, Raspberry ah, Pi. Dus,
2: ah dat is keislim, slim want inderdaad zo die die, die, die zijn tof om zo input output, maar die hebben niet zoveel rekenkracht natuurlijk op zich. Uh,
1: nee en hij gaat gewoon gaan doorsturen naar de Raspberry Pi ja. en die gaat de berekeningen gaan maken.
2: Ja daar is weer um, gelijk in het vorige ook daar is zo weer een gigantisch veel ook in Node Red waarschijnlijk. Ook in Node Red. Ah ja,
1: uh, ook met Slack weer, dat ja. hij gaat sturen van dat je te laag of te, te hoog Dat is gewoon,
2: ik weet niet, cool, dat je, heel, dat je heel de flow, heel een proces eigenlijk, o, o, ja, ik, ja, dus mijn mond valt hier open van verwondering, dat je dat gewoon volledig kunt analyseren van oké, okay, dat is het probleem, dat is de input, dat is de communicatie, dat is eigenlijk wat de ouders willen, want die willen gewoon op de hoogte gebracht worden. En dat je dat dan, poem, 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 precies, allemaal combineert met elkaar.
0: Ja, en dat toffe is ook, dan in het begin had je wat problemen met de uitlezen. Dat je zei van, de, 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 soms weet je die met de gsm uit, maar dan krijg je geen data meer. Dus op dat moment hè, kreeg je dan ook uh, berichtjes van Mauro van, ja, we hebben een probleem daar. Dat je ook gewoon niet bij de pakken blijft zitten en gewoon ook de mensen, alle mensen die je kind gaat aanspreken, om hulp in de, om eruit te geraken. Dat is een ja. oplossers ding.
1: Ja, want jij bent bezig met SP. SP is de communicatie waarmee dat de Adefroet communiceert met de BNO 19 eigenlijk. Um, en dan dacht ik, ja, Maarten is daarmee bezig, dus ik zal een berichtje sturen. Ik zit in het probleem met de SPI, dus
2: Echt ja. <laughs> zo'n second line helpdesk: dus ik, van, ik had het gewoon aan de elektronica vragen. Voel je niet?
0: <laughs> <laughs> ja, maar dat is het leuke. Dat inderdaad je, dat je ten eerste kan je heel goed die analyse maken van we hebben een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Dat ik juist zei. En dan ook van als er een probleem is. En ja, een probleem kom je altijd tegen als je iets, iets mm-hmm. maakt. Hè, dat je zoiets van, oké, okay, goed, dat is een probleem. Dat lossen we wel op. En als je het niet zelf kent, dan vraag ik je op punt. Mm-hmm. Maar kijk
2: goed, maar uh, je weet, je hebt de podcast waarschijnlijk al geluisterd,
0: Mauro. We zijn tijdens deze podcast zijn we
2: eigenlijk ook op zoek naar een definitie van wat een maker is. Vind je dat belangrijk? Of, uh,
1: ja, en mijn definitie van een maker is: mm-hmm. ik, ik programmeer veel meer dingen, zoals Henk Rijkaard die maakt veel dingen uit hout en die mm-hmm, snijdt ja. veel dingen. Um, maar ik programmeer eigenlijk meer.
2: Ja, je zijn meer een software maker. Ja. Het. Ja, als je ziet wat, wat talen en wat protocollen en wat een platformen dat je allemaal beheerst. Ja, ja.
1: Ik, ik maak eigenlijk niet dingen uit hout en al, maar nee. ik, ja, ik maak eigenlijk het, het, het gewoon in 3D en dan print ik het af. Ja, maar af het gewoon, ik bedoel, als je ja. een
2: Amigo bekijkt, dat is ja. niet goed. Dat is toch wel stevig. Ja. En hey Maarten is nu uw, uh, uw Hypno-Go ja, aan, het, aan het analyseren. Dat ja, is de, ook wel. Dat is
0: gewoon een, een schitterend ge, ge 3D-designed uh, ja. bakje. Dat perfect uh, aan een arm kan vastgemaakt worden met een bandje. Waar je nog net de, uh, een opening hebt voor de antenne. En voor de USB om te kunnen opladen en, herla- en, en, en programmeren. Dus ja, dat is niet gewoon maar even iets. <lacht> <maken>. <lacht> ja. Dat is gewoon super. Ik heb jouw ja, filmpje trouwens over de, van, de, van Amigo heb ik laten zien aan mijn, mijn laatstejaarsstudenten. Dus uh, elk jaar mijn laatstejaarsstudenten, dat is een keuzevak. het zijn ongeveer tien uh, mannen vooral. Uh, heel weinig vrouwen in die opleiding, die uh, moeten een, een oplossing bouwen, iets. We zien dat elk jaar van een beetje, maar zo'n moeten ook een heel systeem moeten bouwen met sensoren, draadloze communicatie, een heel back-end systeem. En dan moet dat nog altijd heel low power zijn. We focussen daar heel hard op het energieverbruik. En ik heb uh, als voorbeeld uh, jouw amigo laten zien en gezegd van, het moet als het, mannen, als het dat niet kan, dan zet ik er buizen Dus het moeten <lacht> minstens dat kunnen. En er zijn heel veel studenten van mij die heel veel moeite gaan hebben om hun amigo na te bouwen op korte termijn, uiteraard. Die kunnen dan ook wel daarbij leren, maar die gaan dat niet zomaar, zomaar even kunnen bouwen, echt niet. Oh ja, dat is zo, dat fascineert vooral.
2: Kunnen je nog herinneren wat zo het eerste is wat dat je gebouwd hebt? Want dat vind ik interessant. Van wat is zo hetgeen, wat dat je, want dat is misschien ook voor andere mensen heel tof, dat zeggen van ja, ik zou dat wel een keer heel graag doen. maar ja, dat is wel heel veel en ik weet niet waar te beginnen of zo.
1: Ik ben maar... al begonnen in het eerste leerjaar in de coder Dojo met Scratch. ja. En zo ben ik eigenlijk uitgerooid. Daarna ben ik met Lego Mindstorms gaan werken. Ja. Dat is zeer cool om te zien, want als je iets programmeert, zie je dat robotje vooruit, voilà, re- vooruit, cool, vooruit ja. Dus dan zie je, je hebt iets gemaakt en het mm-hmm. echt, beweegt. Absoluut. Ja. Um, en dan ben ik, uh, heb ik voor mijn verjaardag een raspberry Pi gekregen.
2: <laughs> dus er zijn kinderen die dat graag. Ah ja, het is geen oordeel of zo, hè, maar er zijn kinderen die heel graag. <laughs> de, de, wat is tegenwoordig een Nintendo Switch heel ja, uit willen. En jij zegt dan, ik wil een Raspberry Pi. En wisten je ouders wat dat was op dat moment?
1: Um, ik heb dat eigenlijk van mijn onkel gekregen. Van je onkel, ah, ja. ja. die werkte ook met die dingen. En die ah, had cool, eentje he. over, die had dat met mij gegeven. Op, de ma- op dat moment wist ik nog niet wat een Raspberry Pi was.
2: Maar je wou dat al hebben.
1: Ik, w- ja, ik heb het eigenlijk <laughs> niet gevraagd, maar ik heb het wel gekregen. En ja. uh, ik heb Mijn eerste project met die Raspberry Pi was eigenlijk een camera'tje. Mm-hmm. Um, daarmee aansturen met... Uh, met de interface dat erop draait. En zo kan ik eigenlijk live de beelden. En zo ben ik ook... Ik heb met Lego Mindstorms dat robotje gebouwd. Mm-hmm. De, eigenlijk de wieltjes die vooruit ja. En dan heb ik die Raspberry Pi daarin gezet. En zo kreeg je eigenlijk al kolderstorm een beetje. Die wc-papier haalt als je zonder zit op het toilet. <lacht> en en ik zo ge- dus je hebt stumbollen. thuis een robot
2: rondrijden, die dat wc-papier voor je kan halen?
1: Ja, ja. Die, die, die heeft... Uh, die, ik had... Uh, <lacht> Nu eigenlijk niet meer, omdat veel werk is, want er zijn, het is met de uh, uh, kleefband op de grond dat hij ja. kleuren herkent. Ah ja, en... je, hebt, je hebt
2: de lijnen van, van het wc naar de voorraadplaats van het wc-papier. Heb je met lijnen mooi uitgetekend <laughs> dat de robot weet wat er moet rijden? Uh,
1: ja. Nu bij ons is de, heeft dat niet echt gedaan, omdat hij anders de trap naar beneden ah, ja, ja. moest. En dus, dat zou misschien een beetje gevaarlijk zijn als hij toen. Dat is waar.
2: Dan moet je misschien, een aan,
0: misschien een keer aan Ronald vragen hoe dat je dat oplost. Zo'n profdokter Mechatronica die heeft robotten gebouwd en zo. Of oh, een drone krijgt zo'n van de een trapje aan vliegen. Zo. En hoe, wat was de naam van je uh, robot? Want jij geeft ook altijd schitterende namen aan naam uh, uh,
1: van je project. Van de WC-robot was dat Colderstorm to the Rescue. Want het begon met Colderstorm. <laughs> en die ging eigenlijk je helpen. En vandaar. Right,
2: super is geweldig, hè. Dus dat was het eerste, wat je, dat was zo de eerste stap was aan Scratch, en dan inderdaad Mindstorms, en dan de Raspberry Pi. Um, en dan heb ik ooit nog een keer, ik denk een jaar of twee geleden, een filmpje gezien waar je uitlegde dat je je kamer daar een beetje gedaan hebt. Dat je eigenlijk in je kamer van al, ook met de Raspberry Pi dingen gedaan hebt om je kamer te automatiseren of te beveiligen, kun je het niet meer? Ja,
1: met de de room automation heb ik -hmm. gebouwd en dat is cool, met mijn Raspberry Pi heb ik een 433 433 MHz transmitter in het begin ben ik eigenlijk begonnen met uh, die stopcontactjes met een uh, afstandsbediening dat je kunt aansturen Uh, bij Arduino heb ik dat dan met een receiver opgenomen en gekeken welke code stuurt dat
2: dus je hebt gewoon de draadloze communicatie van stopcontacten gehackt, eigenlijk.
1: Ja, een soort van. En met mijn Raspberry Pi stuur ik eigenlijk precies dezelfde code dat ik ontvangen heb. En zo kan ik eigenlijk met mijn Raspberry Pi dingen aan en afzetten.
2: Maar er gaan echt zo heel veel mensen, hoop ik dat nu luisteren naar vragen. Kan ik dat ook doen? Kan ik dat ook doen?
1: <laughs> Wat, ja, de mensen betalen een fortuin en al die home automation dingen. Terwijl dat dat je het zelf gemakkelijk met mijn Raspberry Pi kan <laughs> doen en.
2: Maar en ik zijn hier zo aan het glunderen en aan het lachen van dat is gewoon geweldig wat dat je gaat doen. Dus, Want ja.
1: ja, wij hebben ook screens thuis en mm-hmm. dat werkt op precies dezelfde frequentie. En ja. dan heb ik dat ook beginnen aansturen. En nu thuis kan ik via het Google Assistant mijn screens omhoog en omlaag doen. Uw
2: screens, uw rolluiken bedoelt je dan? Um,
1: ja, rolluiken uh, waar dat licht tegen de zon. Tegen
2: uh, de zon. Ja, zo lamellen. Zo, ja, ja, de living, Ja. ja.
0: Dus en, en je hebt die eigenlijk gewoon kunnen, kunnen hacken. Ze hebt ook die beveiliging van die producten eigenlijk niet veel trekken aan.
1: Uh, die beveiliging uh, was met Rolling Codes. Uh, met bakje was er geen Rolling Code op. Dat was gewoon die code pakken en versturen. Uh, maar met die, met die gordijn was dat mijn Rolling Code. En,
2: Mag ja. je even uitleggen, of, of wil je dat zelf niet uitleggen wat dat is, Rolling Code?
1: Een uh, Rolling Code is eigenlijk vanaf dat je screens naar beneden doet of omhoog, mm-hmm. gaat je eigenlijk een telletje bij je en je doet dat ja. iedere keer plus eentje. Ja zodat je niet makkelijk dat kan hacken. Ja. Maar wat heb ik dus gemaakt? Ik heb mijn Raspberry Pi. En die gaat eigenlijk uh, in het begin had die alle roll- Rolling. Als hij opnieuw opstart, gaat hij alle Rolling Codes proberen totdat hij iets doet. Dat is echt
2: een hacker. Je hebt gewoon eigenlijk die fabrikanten in een onderbroek gezet.
1: <laughs> um, maar dan die Rolling Code is een tellertje. En vanaf mm-hmm. dat. Ik, uh, als die opnieuw opgestart is, dat weet, ga ik dat tellertje gewoon iedere keer dat ik iets verstuur, dat omhoog doen. Ja. En zo werkt dat perfect ga je een met beetje, elkaar. Ik ga het nog
2: een beetje langer uitleggen. Is dat oké? Okay? Ja. Dus um, is een rolling code. En eigenlijk wat je uh, tegen wilt beveiligen, is wat dat ze noemen een replay-attack. Dus eigenlijk kun je inderdaad opnemen wat dat er iets uitgezonden wordt. Bijvoorbeeld met hetzelfde als met een draadloze sleutel van je auto, bijvoorbeeld. Je kunt daar gewoon afluisteren en opslaan wat jij ge gedaan hebt. Om daartegen te beveiligen. Um, heeft hij eigenlijk een aantal codes. Dus, Klopt het het, ongeveer, ja? Ja,
1: maar uh, yeah, het is eigenlijk een simpel tellertje ja, en dat tellertje gaat heel hele tijd teller. omhoog.
0: Het is gewoon zelfs een teller. Zo, hey, teller ja. Het is zelfs nog, ah oké, okay, cool. Ja, dus het is gewoon een teller en inderdaad, bericht 1 start met 1 en bericht 2 zal je enkel nummer luisteren naar een bericht dat met nummer 2 heeft Inderdaad dat zal je een enkel nummer 3 en als dus je dan 6 zou sturen, dan gaat hem dan niet naar luisteren. Ah ja, ja right. Dus oké, okay, uh, je hebt uh, een robot gebouwd die je nu wc-papier brengt. Je hebt uh, een, uh, een robot thuis staan die nu uh, helpt om uh, te drinken. Je vriend die wordt snacks geholpen um, om te meten dat er geen probleem is met zijn suikergelte. Uh, je hebt het uh, uh, systeem van je uh, huis min of meer gehackt, nagepast. We hebben het nog ja. allemaal gedaan.
1: Uh, nu ben ik eigenlijk al bezig met een nieuw project.
0: <laughs> ja, uh,
1: want uh, het ligt hier zelfs op tafel. Mm-hmm. Um, en het, is eigenlijk, het probleem is dat deze de, de, zomer zag je dat super veel in de kranten van ke, uh, mensen die een, uh, kinderen in de auto laten zitten bij warme weer en, dat, ja. en zo sterft een kind. Um, maar ik heb uh, daar ook weer iets op gevonden. <laughs> ja. um, ik ga met een, met een steppenmotortje mm-hmm. en uh, met een afstandsensor... ...eigenlijk de auto gaan rondmeten of dat hij nog dat, of dat, dat klopt. Want als je op de zetel zit, heb je eigenlijk afstand.
2: Mm-hmm.
1: En ja, zo ga hij, hij, gaat hij dat eigenlijk gaan meten. Ik uh, ga ook nog een keer gaan kijken hoe warm is het is in die auto.
2: Mijn temperatuursensor uh, ja? En een, ja. ik
1: gebruik een Adafruit Foma. En die, daar kan er een simkaart in en zo stuurt hij ook berichtjes... Nou je gsm gewoon. Ah ja, want
2: je hebt uiteraard als je op een parking plaatst, dan heb je geen wifi. Dus je dus,
0: hebt inderdaad gsm uh, 3G yeah. eigenlijk nodig, of 4G misschien. Het uh,
1: uh, is nu gewoon via sms dat die stuurt. Via en... ja, sms,
0: ja. Dat je logische componenten, maar dan begint het pas. Hè. Dus je zegt van mm-hmm. oké, okay, ik wil weten dat er iemand aanwezig is. Dus ik ga de afstand meten van een bepaald punt in de auto naar... En ik ga rondkijken, ik ga naar alle zetels kijken waarschijnlijk. En ik ga de afstand meten tot die een zetel. En als daar iemand in zit, dan gaat de afstand korter zijn. Als daar niemand ziet, gaat die afstand langer zijn. Dat is het basisidee?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk iets, het idee. Um, maar ik heb, ik heb uh, één afstandsmeter, uh, want ik vond dat cooler moest dat uh, niet bij elke zetel zo'n afstandmeter zijn. Dus wat heb ik nu? Ik heb één afstandsmeter en die staat eigenlijk op een steppenmotor en dat draait eigenlijk continu rond. Ja. Uh, iedere keer naar de andere kant, anders ga je draden vernesteld zitten. en zo kan ik eigenlijk zien want je je weet hoe ver dat is naar een zetel zonder dat dat er iemand zit en dan gaat hij kijken, is dat nu die afstand of is dat nu opeens korter
2: ja, en en, ik ben wel heel benieuwd want je hebt natuurlijk verschillende zetels en nu een afstand is wel anders is dat dan met die steppenmotor, dat je ook weet ik sta nu in die hoek, dus ik ben nu aan het kijken naar die zetel, dus dat zou de afstand moeten zijn als er niemand in zit, klopt het?
1: ja, zo zo werkt het eigenlijk
2: alright, cool, ja Ja, dat is inderdaad wel heel cool dat je dat met één een afstand doet. want inderdaad, je zou kunnen zeggen, we zitten er gewoon vier in, maar ja. ja en dan moet je kabeltjes trekken, je
0: hebt nee, ja, dat, dat. dus wel veel cooler met één dat is waar.
1: Ja, ja, want dus we hebben een lipobatterijtje en dat voedt eigenlijk de hele tijd um, de volna en vanaf dat je contact uit doet, weet de volna van, oké, okay, ik ga beginnen met scannen. Um, en... en hoe
2: meet je, sorry dat ik onderbreek, maar hoe meet je dat het contact uit is?
1: Uh, de Fona heeft een USB-pin mm-hmm. en de, dat gaat eigenlijk voltage geven als er een USB in zit.
2: En dat is dan in bijvoorbeeld de sigarettenaansteker? Ja, en de sigarettenaansteker, dus...
1: ja, ja. want zo werkt het ook. Als je de motor aanzet, gaat de batterij automatisch opladen. Oh,
2: en dan laat je ook nog een keer op, handig.
1: Dus, ja. um, en zo werkt het dan eigenlijk dat hij via, via de sigarettenaansteker ja, de gaat zien ah ja, USB is mm-hmm. laag En dan gaat hij eigenlijk beginnen met scannen. Ja. Um, of dat er iemand Nog, in nog een minuutje zet.
2: wachten, zodat de deuren dicht kunnen zijn waarschijnlijk.
1: Ja, ja een minuutje, vijf minuutjes. Vijf minuutjes, ooit, van, ja. Ja. ja.
2: En dan als er nog iemand in zit, sms, waarschuwing, het klopt niet, er zit nog iets in. Of er staat nog een bak op de achterbank. Dat gaat natuurlijk ook wel scannen, maar dat is niet zo erg natuurlijk. Het is beter dat je dan een extra waarschuwing krijgt. Je mag
0: niet met bakken bier in je auto rijden. <laughs> ik, heb niet, ik heb het woord bier niet gezegd, ja, is maar het, ik heb gewoon een bak gezegd. Zeg, en, en, en uh, ga je ook kijken tenminste, er mensen van voorzitter?
1: Die uh, draait uh, langs vijf kanten, dus je gaat ook van voorgaande gaan uh, kijken. Um, het is nog maar net begonnen, dus uh, het is nog niet echt getest geweest. Uh, het is nog in de productiefase, maar uh, ik ben er al mee begonnen met de
0: afstandsensor. Ja, we
2: zien al een afstandssensor in een 3D geprint huisje die dat dan eigenlijk gemonteerd kan worden op een steppenmotor. Um, zodat die ronddraaien. Er zit ook een, een, een temperatuur- of vochtigheidssensor.
1: Ja, temperatuursensor. Temperatuur en die gaat eigenlijk meegeven in het smsje dat hij stuurt mm-hmm. van pas op, uw kind zit nog in de auto en het is zoveel graden. Ja. Dat je, dat je echt een berichtje kijkt en denkt, oh nee. Van, ja, en ja. dat je snel
0: terug kunt gaan en ja. dat inderdaad handig. Ja, misschien ineens een berichtje naar de politie van, we hebben hier auto's die kinderen vergeten. Ja. De, alles kennen. Ik ja.
1: ben ook nog een, een beetje aan het hakken. Kan je dan niet andere auto's verwittigen? Tot nu toe heb ik daar nog niets voor gevonden, maar ik dacht al van lichten laten flikkeren of toeten op de toeter.
0: Als ah ja? uh, dus je uh, toch alles aan het hakken zijn kunnen we het kensysteem van de auto hakken, dat de ramen vanzelf opengaan, dat er terug
1: het zou een beetje gevaarlijk zijn als je handtas in de auto staat en het is dat dat je vergeten bent en je ziet dat en je zet eraan noten. Dat is waar.
0: Edge cases. Edge cases zelfs.
2: Geweldig, geweldig. Maar ja, dat is bewondering alom. Geweldig. En nu zit je bezig op de warmste makerspace in het yep. team van Maarten. En daar heb ik ook al een aantal dingen gehoord en gezien... Vertel eens een keer, wat ze daar gaan doen?
1: Um, het probleem is, een uh, mevrouw zit in haar ro- rolstoel. Mm-hmm. Um, en uh, ze doet haar koffer open, maar de auto's parkeren eigenlijk te dicht bij de ja, auto. Ja, dus normaal
2: is, hangt daar een stickerknop. En dan, ja, maar... er hangt
1: zelfs een stickertje op, ah, maar ja, ja. er zijn de bestuurders die dat negeren. Ja. Um, en dan, dan kan ze haar koffer niet opendoen. En dan kan ze niet naar haar auto. Um, dus wat zijn we nu aan het maken met een PIR-sensor, dat hij beweging ziet van de auto die dichter komt. Mm-hmm. Um, om ook een beetje energie te besparen, want PIR gebruikt niet veel. Mm-hmm. Daarna... PIR
0: is, is, is passief infrarood en gaat inderdaad gewoon de, de verschillende infrarood, zoals warmte, gaan, de, gaan, gaan detecteren en eigenlijk dat doorgeven, maar het gebruikt inderdaad geen energie. Dat is het belangrijkste. Daar.
1: Um, ja, en k- we gebruiken ook nog een afstandssensor. En vanaf dat de PIR beweging ziet, gaat de afstandssensor uh, activeren en dan eigenlijk de afstand meten. Yeah. En vanaf dat hij eigenlijk echt te dicht komt... Gaat um, hij mijn lichten beginnen flikkeren en tuten als het mij niet goed is? Oh nee, dan niet. Ja, dat hebben
0: we gestopt. Met. En, 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 hey, de, de, waarschijnlijk ga je toch veel lawaai, ga je, lawaai in de auto die staat. En we ziet dan gewoon vooral uh, visueel iets doen. Ja. Inderdaad wordt het groen of rood afhankelijk van waar we juist zijn. Ja.
2: Right, cool. Dus, dus de volgende keer dat er mijn auto dichterbij gaat parkeren, dan ziet hij gewoon een waarschuwing. En dat zijn gewoon rode lichten? Of, of... Uh,
1: het is een laser glas en, en er zit een rode led langs de zijkant mm-hmm. en dat ligt dan eigenlijk de tekst op.
0: Ah, ja, dat staat in dat glas gegraveerd. Ja. Yeah. Ja, voilà. Liever lieve ja. achteruit te gaan, want je staat dicht. En als je verder dan anderhalf meter bent, dan blijft het groen. En als het onder de meter twintig gaat, dan begint het rode flikkeren. inderdaad. Yeah. En ook daar een beetje moeten nadenken over hoe gaan we dat met de energie doen, hè? want zo'n sensor verbruikt toch al wat energie. Uh, ook al gaan we enkel maar als er beweging is uh, wekker worden. En dan inderdaad uh, ga, je de, ga je de 12 volt gebruiken, wordt omgezet naar 5 volt. die gaat dan enkel opladen als de auto uh, zijn contact aan is. En ze heeft ook een sensor en een extra knop om aan de af te zetten, want dat is een probleem bij haar thuis?
1: Uh, als ze in de garage parkeert, mag het ook niet afgaan ah, ja, van, ga uh, 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 achteruit, maar ja, dat dus ja. is de garage... <laughs>
2: Dat zou te veel false positives geven. Hè? Dat zou het systeem misschien een beetje minder goed maken.
0: En binnen een uur moeten wij het opleveren, dus, uh, <laughs> spannend. Spannend. Gaat lukken?
1: Uh, uh, nou, nu zijn we nog bezig met de PIR... Oh, nee, de PIR-case is al geprint. Nu zijn we bezig met de LED-case, zodat de LEDs langs de zijkant kunnen... Maar de rest, denk ik wel, dat ze...
0: is met integratie inderdaad bezig. En bijvoorbeeld bij die passieve infrarood, die heeft een hoek van 120 graden, maar wil eigenlijk alleen maar lichtrecht achter de auto zien. Dus daar heeft Mauro een case gebouwd met een klein piepgat eigenlijk, uit een enkel achter Een 3D-omhulsel eigenlijk, dat inderdaad dat gefocust wordt, dat je naar kan kijken. Alright, cool. En
2: wat ik dacht dat ook nog een probleem was, dat je sommige sensoren buiten in de auto of binnen in de auto moest krijgen. Heb je dat ook... op heb opgelost?
1: Um, hoe dat, dat zit, weet ik eigenlijk nog niet. Um,
0: dat was iemand anders van het team dat dat ja, te voor ja. ja. Het,
1: is, het is mooi verdeeld, zodat ja, 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 iedereen met een ja. taak.
0: Ja, We hebben eigenlijk vier componenten We hebben een component vooraan die de energie van 12 volt naar 5 volt omzet En ook de knop om het aan uit te zetten. We hebben één uh, bekje buiten hangen waar de sensoren in zitten. Mm-hmm. We hebben achteraan één bekje waar de uh, batterij in zit en ook de microcontroller. En dan hebben we een klein stukje aan het raam uh, waar het inderdaad de lamp die twee die, 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 die ledstrips in zitten in de gegraveerde in, in, ja. in, in, in ah ja, glas. eigenlijk pastiek.
2: op anderhalve dag zijn jullie er nog maar aan bezig. Hè? Want ik zag gisterochtend waar jullie aan begonnen en nu, ja, dat moet je inderdaad goed verdelen. En vind je dat tof in een team, zo met een prof elektronica, dat ze echt zo focust op het moet low power zijn en waarschijnlijk van je teamgenoten dat je daar ook dingen van kunt leren?
1: Uh, ja, ik vind het zeer cool. Ik heb al een paar dingetjes geleerd dat ik ja? voor die nog niet wist. Zoals? Um, ik heb, uh, het gammigste wat ik geleerd heb en wat ik nog niet wist, is in Cura mm-hmm. dat je ondersteuning kunt uh, bieden voor het 3D-printen, en dat wist ik niet. En dan ging ik zelf dingen gaan bouwen dat ik er ah, achteraf weer af moest doen.
2: Ja, want Cura is eigenlijk. vertel eens een keer wat dat Cura doet.
1: Uh, Cura gaat eigenlijk uh, de STL-bestanden die je mm-hmm. maakt.
2: Dus de 3D-bestanden die je nee, hebt.
1: De 3D-bestand ja. gaat hij omzetten in Keycode-bestand. Maar wat kun je eigenlijk in Cura allemaal doen? Je kan er de temperatuur in van hoe warm moet ja. je printkop zijn. Dus eigenlijk,
2: uh, ja, dus eigenlijk een, een STL-bestand is eigenlijk gewoon een 3D-model. En een G-code-bestand of G-code-bestand is eigenlijk instructies voor een 3D-printer.
1: Ja, dat zijn de instructies ja. die je ook op de SD-kaart moet zetten. Uh-huh. Of op OctoPrint op je Raspberry Pi. Om, ja, uh, om dan nu een 3D-printer
2: aan te sturen. En Cura die zet eigenlijk het ene bestand om in het andere. Ja. Ja. ja, met extra instellingen die je dan nog een keer ontdekt hebt, kunnen je cool. En hebben je zelf ook dingen kunnen leren aan het team van de studenten um, van Maarten? Ik heb
1: uh, een student uh, leren programmeren met de ESP32-batch. Cool. Uh, dat, uh, dat hij daar nog, had nog nooit mee gewerkt. En mm-hmm. ja, dat is wel, ik heb daar ook nog mee vastgezeten, omdat je in Arduino nog bibliotheken moet installeren ah, en ja, drivers ja, ja, ja. voor je computer. En dat heb ik hem geleerd.
0: Ja, inderdaad. Dat zijn dan iemand die uh, geen schrijven simulaties kan bouwen en uh, heel goede onderzoeksprojecten schrijven. Maar het inderdaad nog nooit met een NSP-32 uh, gewerkt. Uh, wat zie ik nu? Een 32 gewerkt. ja, dan moet inderdaad de juiste driver installeren. <laughs> en dat was uh, Maro dat heel rustig kon uitleggen. <laughs> All right, maar cool. ondertussen, zijn bent niet alleen met die case bezig, want we, zijn nog, uh, we hebben de vrijdag al een andere oplossing uh, opgeleverd mm-hmm. uh, voor, iemand, voor een jongen die heel moeilijk uh, eigenlijk, uh, knoppen kon besturen en zo verder. Maar ook niet kon praten. Uh, ook niet kon praten, ja, inderdaad. Daarom knoppen moest besturen. We ja, dus zien inderdaad dat iemand met een, een meesterverlamming kan eigenlijk. Um, ja, Zuurstoftekort. Ja. Ja, ja, maar net. Als we zijn hand op een plaats ik kan net een beetje naar links en naar rechts bewegen. Die knoppen die geven uh, ja of nee. We hebben dat aangepast, die uh, gemakkelijker bruikbaar zijn. Dat die uh, ook uitbreidbaar zijn aan een uh, home mesh systeem. Dat nu bijvoorbeeld ook voor ja en nee gebruikt wordt. Maar ook uit mezelf muziek kan, uh, kan gaan gebruiken. En daar hadden we zoiets van wel één Dus we hebben een oplossing die werkte. Maar waar we eigenlijk veel verder gaan. En er zijn nog uh, twee mensen aan het team, ook samen met Mauro een beetje. Uh, daar Wat heb je daar juist gedaan?
1: Um, uh, er zat iemand in het probleem um, dat hij geen hotspot kon opzetten. En ik heb dan een programma aangewezen dat uh, dat misschien goed kon zijn... Uiteindelijk heeft op
2: de, hij dan op de Raspberry Pi.
1: Ja. Uiteindelijk heeft hij dan toch weer op, uh, op zijn manier werkende gekregen, omdat, ik ander, omdat hij anders nog de hele desktop moest installeren. Uh, we hebben dat ook gedaan, maar dan is de Raspberry Pi vastgelopen, dus dan zijn we teruggekeerd. Maar ja. nu zou het normaal moeten werken.
2: Okay. En Sorry. eigenlijk echt problemen dat je tegenkomt en moeilijkheden en dan crasht het en dan toch weer een andere oplossing zoeken. Ja. Een echte, ja. Een, een echte maker eigenlijk ook of, ja, doe dat, af. ja, dat, is, ja. Dat, dat is wat dat een beker doet.
1: Maarten Wijn heeft daar een quote van. Het uh, uh, gaat niet over succes of fail. Dat zijn uh, geen twee aparte paden Het gaat over try, fail, adapt en try again. En continu leren waarom dat iets niet werkt, zodat betere concepten kan bouwen. En dat, dat past in elk project eigenlijk wel. Want het gaat niet, uh, maar dan moet je weer opnieuw iets proberen en zoeken. En, weer, ja, en dan weer en ga je uiteindelijk wel op een goede oplossing komen. En dan ga je de volgende keer weten, ah oh ja, ik heb dat probleem gehad, moest het zo oplossen. Want dat leer je bij.
0: Exact. Fouten maken is echt geen probleem, zolang je er maar van leert. Dat is een quote die je inderdaad veel gebruikt. Af en toe zie ik wel eens een foto van jou verschijnen met op Twitter. En dan heb uh, je die quote. <lacht> met heel veel plezier trouwens. Dus uh, nee, schitterend. Kijk hoe... Wat, ga je, wat, ga je, wat wil je nog absoluut gaan doen de komende periode? Hey, je bent nu met je nieuwe oplossing bezig. Uh, wat ga je nog, wil je echt nog gaan doen de komende jaren?
1: Um, nu ben ik nog bezig met die oplossing. Um, uh, ja, wat wil ik nog de komende jaren gaan doen? Um, ik uh, wil ook graag nog blijven verder bouwen in de toekomst. Um, en uitvindingen. Uh, en, ja, dat is eigenlijk mijn droom, om echt een grote uitvinding te maken om mensen te helpen.
0: Ik ben er vrij zeker van dat je dat niet in de verre toekomst, maar in de zeer nabije toekomst nog heel veel uit, 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 uitvindingen gaan maken. Dat is, dat is. Het leuke is ook dat je altijd problemen zoekt. Niet gewoon een probleem. Niet van, ja, ik ga hier uh, een, een auto laten rijden. Maar het leuke is, nee, je zoekt altijd problemen om mensen te helpen. Want als je de drie, tegen je nu aan bezig bent, als je naar Hype Noor kijkt, als je naar Amigo ga, je kijkt, dat zijn allemaal echte problemen waar mensen last van hebben en jij last niet op. Dus jij bent, uh, ja, de, de, je zou perfect in het, uh, het TeamScherre uh, plaatje passen. Absoluut. En ik denk ook wel, um, want
2: waar we hier eigenlijk in de makerspace met TeamScherre zitten, is voor klinicoders. Daar zit je ook actief in, hè? als ik het goed voor uh, ik heb. Ik zit
1: niet in kliniekoders, ah, nee, een... maar in kliniemakers. Kliniemakers, uh, uh, ja, ja. Ja, en dat is een nieuw uh, stuk van Coder Dojo. Uh-huh. Um, en daar, daar is het eigenlijk dat uh, mensen die ziek zijn of een beperking hebben, uh-huh. uh, daar gaat kliniemakers voor sponsoren. Dus als je zelf aanmeldt als kliniemaker, ja. um, ga je dan eigenlijk mensen helpen met zoiets. eigenlijk
2: echt, echt team
1: uh, ja, eigenlijk wel. En ja. mijn hypno is eigenlijk van mijn kliniemakers, uh, ja. zij hebben de componenten ervoor ja, dus gezorgd. Ja, is
2: staat een VC2 die dat geld binnenhaalt en die zorgt ervoor dat jij dan... Ja, in, in vorig jaar, en die, ja. in de
1: warmste week. Ik denk zelfs dat ze het nu opnieuw doen in de mm-hmm. warmste week, als ik mij niet vergis. Um, en ze halen haalt op uh, om dan voor kliniemakers te gebruiken. Ja,
2: zodat je die, die componenten kunt kopen en dat jij dus... Ja. Dat je eigenlijk gewoon alleen maar je tijd erin kunt steken. En dat je dan kunt zeggen: Oké, okay, ik heb die drie componenten nodig. En dan kopen ze die voor u. En dan maakt je geweldige oplossingen voor anderen om die
0: te helpen.
1: Ja, zo werkt het eigenlijk, ja.
0: Oh, Oké, okay, cool. Goed. Cool. Um Mauro, het was uh, een enorm genoegen om u hier uh, te hebben. Absoluut, uh, ja. De, de, de bewondering is, is ja, groot. Uh, Absoluut, Kurt ja. en ik hebben hier de hele tijd met onze mond uh, open gezeten. <laughs> <zetten, laughs> waar ben jij allemaal doet. Uh, ik zie gigantisch hard uit naar wat je allemaal nog gaat doen. Mm-hmm. Uh, wij volgen u al vast op Twitter en op Instagram. En daar kunnen we heel goed volgen waar je aan toe bent. Hè, want je bent er ook heel goed in om dat ook bekend te maken. Mm-hmm. Uh, en ja, ik zie gewoon uit naar de toekomst.
2: Dank je wel, Mauro.
1: Dat is graag gedaan.
0: All
2: right. Cool. En doe nee, nog, heel veel dingen, nog heel veel dingen om de wereld mooier te maken, graag. Ja. Uh, dag. Dag. dag.
1: Dit was de Noordland Maker Talk.